Я сегодня не хотел останавливаться, прославлять, но надо поделиться Божьим Словом, потому что Божье Слово дает нам пищу, очищает, освобождает, просветляет. Нам оно нужно каждый день. Я сегодня начну, не, не знаю, сколько мы будем продолжать эту тему, но я верю, что Господь сегодня, в эти дни, хочет возобновить церковь, возобновить ее духовную силу. И поэтому духовная эта битва с Богом так все. Если ты говоришь, что я вот не воинственный человек, и я не хочу ни с кем воевать, и я хочу жить в мире, тогда ты уже побежден. Когда я разговаривал, посередине не бывает. Либо ты побеждаешь, либо ты проигрываешь. Потому что хочешь ты или нет, духовная война идет, и она будет происходить до последнего нашего вздоха. Битва за твою душу, не за какую-то твою там работу, деньги, нет, за твою душ, душу беспрерывно происходит битва. И, и поэтому необходимо каждый день бороться, и поэтому для каждого из нас необходимо эти оружия на каждый день. Церковь очень часто перетаскивает как-то духовность в такое все плотское, где мы, если даже Бог не придет, а ну и сами типа справимся, и, и споем, и, и потанцуем, и слово скажем, и чаю попьем, не обязательно Бога, да? Не? Можем же сами тут такой клуб устроить. Ну, конечно, до определенного времени потом надоест, но можем. Но Господь говорит о другой жизни, о жизни через которую души, души спасаются, болезни исцеляются, восстанавливается разум человека, сердца спасаются навечно, и ни один человек не может это сделать. Я не могу этого сделать. Это делает Божий Дух, и мы должны научиться. Это делает сам Господь, но мы должны научиться подключаться к этой духовной битве. Каждый лично и бодро идти через жизнь. Итак, давайте откроем шестую э, главу Ефесянам с 10 по 20 строчку почитаем. Итак, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, скажи во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против э, коней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти. Ну, представь, ты оделся весь такой на битву и забыл э, ружье, да? Итак, читаем дальше. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мер, мироправителей тьмы, века сего, против духов злобы поднебесных. Становимся здесь. И все давайте вспомним, кто не знает, скажу, что твой муж не твой враг. Повторите, женщины, мой муж не мой враг. Вопрос тогда, с кем ты борешься? Сама себе ответь. А теперь, мужчины, моя жена не является моим врагом. Повторите это. Итак, с кем же ты борешься? Мой брат и сестра, мой работодатель, он является моим врагом. Может, он выглядит как враг, может, он ведет себя как враг, но он является врагом. И если мы начинаем бороться с ним, Тело с телом. Когда мы начинаем по-человечески и практически бороться, когда мы начинаем идти против человека, тогда мы все проиграем. В такой битве мы проиграем все. 
если ты думаешь, ой, что ты ему там докажешь что-то, какую-то э, правду ему докажешь, вот, что ты победил этот, ну, в этот день победил. Знаете, как очень часто бывает, поборешься перед кем-нибудь, вот, физически, человечески, как умеешь, или даже по носу дал, и кажется, и кажется, что победил его, выиграл, а внутри все равно плохо. Было ли у кого-то так? А внутри не чувствуется никакой победы. Когда мы боремся телом, оба, оба проигрывают. Скажи громко, когда я борюсь с кем-то, тело с телом, всегда проигрывают обе стороны. Поэтому нет шансов, даже не пробуйте. Продолжаем дальше. Для сего примите все оружие Божие, чтобы да вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте припояс... А, надо заново читать это. Итак, станьте припоясов в чресло ваше истину и облегшись броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которыми возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И ко мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать. Итак, итак мы оставим на какое-то время это место. Итак, напоминая себе, да, мы будем напоминать себе, понимаем ли мы это, взяли ли мы это. А сегодня хочу сказать об этом, что мы выделили то, что мы не боремся с телом и кровью. А что происходит духовная борьба, она, она происходит в невидимом пространстве. Ну сколько ты живешь в физическом реальности? Ну 70, 100 лет. И все, и потом ее, ее потом больше нету, и она больше никогда не вернется. Ее реально как будто и не было. Ну вот, например, этот маленький стол. Ты думаешь, насколько реален этот стол? Смотри, вот, смотри, можно на него и залезть, и из дерева сделан, и так далее. А спустя 20 лет, например... Ее не, больше не будет, или, может, еще больше времени. Это столик исчезнет, потому что он материальный. И все то, что материально, со временем это исчезает. Это временно, и это не настоящее. Это не та реальность, понимаете? Реальность в духе. И она как бы находится... И мы не можем видеть ее физическими ушами. И поэтому мы не можем дойти туда физически. Мы идем туда духом, Божий Дух через Божье Слово войти в духовную реальность, и там начинается смерть или жизнь. И там начинается и кончается наша жизнь. Там происходят настоящие изменения, и нигде больше. Хочу только напомнить вам, что я начинаю все чаще слышать э, такие высказывания, что вот такая-такая ситуация и так далее. И что? И что, только молиться остается? И такой том у этих людей бывает. И что тогда делать? Что, опять скажете молиться? И так кажется, что молиться? И все? Не, надо что-то посерьезнее. И мне не говорят так, но... Но... Но за этим и стоит. Не знаю, что вы слышите, а я слышу... А я что, как бы, предлагаю что-то серьезнее надо? Что-то сильнее, что-то больше? Чего-то практическое, что-то можно было пощупать, вот, физического... Но мы же все должны знать, что не там меняется все, а только именно молитва, пост, исповедь. Нам нужно понять, что мы идем, ведем духовную борьбу, и тело туда идет вместе с нами. 
Наше тело на самом деле глупое, оно не научено, его не изменить, его нужно постоянно нести на крест. Сколько раз я стоял в молитве? И хорошо, я за себя скажу, сколько я стояла в молитве, и потому что я сразу результат не вижу, ну, в твоем случае, например, ты, вот, например, в твоем случае, Юргита, это не было, это было чудо, которое произошло через свою дочь, но очень часто ты начинаешь молиться, да, за что-то, и в физическом мире ничего не меняется, очень часто даже становится хуже. И если человек не умеет жить верою, он остановится. И ты сразу услышишь голос, что ты тут себе придумал, что ты себе бумнишь, и что ты думаешь, жизнь изменится? Ты думаешь, ты какое-то влияние делаешь? Да иди ты. И тогда тебе дьявол вспоминает, где там не вышло, там не вышло и так далее. Он пользуется нашим слабым телом. И мы не можем идти на поводу тела. Наше тело только на крест. Я помню, как молились за моего отца, я, моя мама, моя сестра, мы молились за нашего отца 10 лет. И были такие периоды, моменты, когда казалось, казалось, иногда было, что я, у меня сила уходит, тогда сестра пишет, что нет, молимся дальше. А то бывало, что у сестры кончается сила, и я пишу, нет, идем дальше. И то есть, чем мы дальше, больше молились, такое ощущение становилось все хуже. И у него были проблемы с алкоголем, он много пил, потом он больше начал пить, а потом вообще жестко начал пить. Но мы же молимся. И ты стоишь и думаешь, что? И дьявол очень легко тебя остановить, если у тебя нету духовного оружия, если ты не понимаешь, с кем ты столкнулся, ты не понимаешь, как вещи на самом деле происходят. Ты остановишься тогда. А тот человек, который знает, который знает, что нереально, чтобы Господь не пришел, нереально, что Господь не ответил. Такой человек будет стоять до конца. А знаешь, что тебе надо будет сделать? В первую очередь, свое тело нести на крест. И мы вот часто боремся вот в этой, в этой духовной атмосфере, мы, мы боремся с, только с двумя врагами. Одного я уже сказал, это, да. Итак, первый, первый и самый нехороший. Скажи, нехороший. Мне он, ну, может... Это мое тело. То есть физически, да, надо присматривать, заниматься спортом, кормить тело, да. Нет, это не значит, что его нужно там бить, куда-то повесить. Не. Это мы присматриваем, мы его моем, все четко, где-то пошпаклируем и так далее. Тут говорится о, о плоти, об этой старой природе, которую не изменить, которую нельзя как-то переучить. Ну, некоторые говорят, ну, я уже был изменившись, я опять 25. Нет. Ты просто не изменился, ты просто разрешал в тот момент Божьему Духу действовать через тебя. И тебе казалось, что ты изменился. Нет, это Христос через тебя действовал. Как только мы отворачиваемся от Христа, опять ты обратно к старому. Добрый день, вот она опять я. И наше тело никогда, наше плод никогда не изменится. Поэтому единственный способ вцепиться в э, Святой Дух, научиться идти эту битву, не уставать, не сдаваться, идти вперед. И когда ты знаешь, и говорится, постоянно молись. Тайна говорится, постоянно молитесь. И тогда что? Наша плоть? Что тогда? Вздохните так все с облегчением. Что да, знаю. Идти туда, ехать, уделять время. Но тут же в реальные вещи происходят, жизнь. Все же в реальности происходит. Какая молитва? Надо работать, зарабатывать и так далее. Так говорят неверующие люди. И мне не важно, как ты называешься, именем Иисуса или чем. Ты просто, 
ты просто называй все своими именами, что ты просто потерял веру. Я начал верить в какую-то еруду, а не Божье Слово. В Библии написано. Представьте, Иисус постоянно молился. Иисус. А мы, а мы думаем, что пролезем, проскользнем как-то без молитвы, потому что мы ленивцы, потому что нам лень. Ленивцы. Коротко и ясно, мы ленивые. Ай, не поеду на молитву. Почему? Ай, лень. И не, наз... и не говори, что ой, дух меня не везет. Какой дух? Какой дух не везет на молитву? Может, не за тем духом идешь? Всегда можно найти каких-то оправданий. И мы сейчас не говорим о, о каких-то легализме, что ой, если не пойдешь, то тебя кто-то будет э, обговаривать. Нет, мы говорим про простой вере. Если я иду с Богом, есть духовные дисциплины, есть простые духовные вещи. Если я их не практикую, то забудьте о духовной победе, ее не будет. Это может на тот момент выглядеть какая-то духовная победа, но нет. Дьявол очень хитрый, он лжец. Он создает эти ненастоящие временные победы, а потом опять приходит разочарование. Смотри, казал бы, вот ничего не делаю, но он дает, дает. Нет, ну ты заплатишь в один день цену за это, потому что не тот тебе это дал. Не, не обманывайте себя. И самое плохое, что эти моменты приходят, когда очень легко да, заблуждаться. Итак, когда я знаю верую, ну, например, Духовная молитва, духовная дисциплина, которая обязательно всем. Я в тот момент, я свое тело как бы ставлю на крест. Я не знаю, можно сделать график, как угодно, как вам лучше, как вам проще. Кто-то по графику молится, кто-то кто просто надо и делаешь. Но ты уделяешь на это время. Ты ставишь свое тело на место, как собаку. Ты должен так выдрессировать свою плоть. Это наша задача, это наше дело. Да, с Божьей помощью, но ты должен выдрессировать. О, как только тело становится, ты ему говоришь на место сидеть, стоять, служить. Ну, у кого собаки есть? Наш, наш, нашего собаку тяжело дрессировать, но когда он хочет кушать, да. Ну, смотрите, что расплата будет. А тело, которое Будет на кресте, оно будет кушать от Господа, и никто это у вас никогда не отнимет. Неверие никогда не несет к духовной победе. Тело никогда не позволит нам это. Лень, апатия, неверие, эгоизм, которому все время что-то не хватает, бубни, что-то ему нехорошо. Он не изменится. Его нужно нести на тело, опираясь на истину. А что является истиной? Истина — это Божье Слово и Божий Дух, живящий в тебе. Мы не говорим о той истине, которая... Что, вот наше время — твоя истина, моя истина? Нет. Некоторые говорят, О, слушай свое сердце. Не дай Боже. Наш сердце, каждого из нас, полное страхов, лжи, жажды, чего угодно, неисцеленных вещей. Его нужно исцелять, чистить. Слушай Божию... Божий Дух, Божий голос, а не своего сердца. Духа Божьего, который живет в себе. Но ты не можешь говорить, что ты следуешь за Духом, если не слушаешь Божье Слово. Давайте почитаем. Итак, Галатам. Ого, очки! Долгожданные очки! Теперь уже выгляжу и умный. Итак, откроем пятую главу, 24-25 строчки, и почитаем. Но те, которые Христовы, распространяют, Пяли плоть со страстями и похотями, 
Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Галатам 5 глава 16-17. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, и дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не делайте, что хотели бы. Итак, Итак еще одна строчка. Первое послание Петру. Четвертая глава с первой по четвертую строчку. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное вас по плоти время жить уже а, не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеловству, скотоловству, помыслам, пьянству и злишеству в пище и питью и нелепому идолослужению, потому что дивится, что вы не участвуете с ними в том же распусте и злословят вас. И поэтому хочу сказать, что... Э, что необходимо донести свою плоть на крест. Ты должен понимать, что по-другому не будет. Плоть твоя должна тебе подчиниться. И когда приходит ну, во время молитвы, или когда ты идешь в другую битву, когда ты идешь через это плотское, и когда мысли поднимаются, мысли неверия, что а, ничего не получится, что ты делаешь, что все это ерунда, дьявол использует только нашу плоть. Он не может подойти к твоему духу. Твой дух спрятан а, в Святом Духе, и, и дьявол приходит через твою неусмиренную плоть. Он не может физически тебя остановить, он будет тебе врать, он будет себя говорить. И если ты а, не практикуешь а, а, смирение своей плоти, тогда ты примешь эту ложь еще раз, и еще раз, и еще раз, потому что ты себя так чувствуешь, потому что тебе так кажется. И, например... Когда Господь ведет в какое-то исцеление, ну, например, ты знаешь в этом месте, что Господь дал тебе, ну, например, в моем случае, когда Господь вел исцеление, я получила слово. Дух истины сказал мне, потому что я знала, что Господь исцеляет, я понимала, что это правильно обращаться к Нему, как к исцелителю. Я не знаю, как вы, но... Но каждый из нас сталкивается с кучей ложных духов. И так говорит, Библия говорит, что Господь исцелитель, и Он исцеляет наши сейчас, Он живой Бог. Итак, я молилась не один месяц и не два, просто молилась, слушала, слушала проповеди об исцелении. Я понимала, что мой дух должен понять все это. И я начал чувствовать, как я начал становиться крепче. Да, внутри был голос, что да, и да сколько ты можешь этим заниматься, сколько умерло, сколько не исцелилось. Дьявол пытался меня как-то разубедить. Я не видела никаких физических изменений. И я стояла на этом слове, я стояла на слове истины, только на том, что написано в Библии. И когда пришел Дух истины и подтвердил истину, 
И я так, и, так, и тогда я встала на это, я знала, что я должна держаться этого. И это была духовная борьба. Это был самый страшный месяц, что я болела. Пока не услышала, что ты здорова, и вот эта коробка, коробка с лекарствами последняя. Все, больше их не трогай. И это был самый страшный месяц. Мне каждый день были мысли, что не шути, умрешь. Нельзя, врачи же сказали, что нельзя, ты должна пить дальше. И это была моя битва веры. И дух истинный боролся за меня. И мне надо было мое тело поставить на крест. И оно молилось, чтобы так не было. Но я знала, что я иду через эту борь... духовную борьбу. И когда закончился этот страшный месяц, и на следующий месяц все закончилось и физически. А скажите, когда закончилась моя моя болезнь. Тогда, когда Господь ответил мне, но все эти симптомы, которые не были реальностью, это временные вещи. Этот дьявол через телесное пытался меня остановить. И сколько у людей всего отобрали, когда дьявол говорит, ты думаешь, ты призван проповедовать или служить там-то и там-то? Нет, и многие люди сами себя начинают обвинять и уходят, когда дьявол обличает их. Понимаете, если мы не научимся контролировать свою плоть, мы никуда не уйдем в жизни. Дьявол будет постоянно пользоваться вашей плотью. Господь тебе говорит, ты исцелена. А я не чувствую, что я исцелена. Ну, если ты будешь жить чувствами, ну иди чувствами, не, не мешай. А если ты идешь верою, так иди вере и борись эту духовную борьбу. Хорошо, ты идешь через какую-то зависимость, какой-то грех. Знаете, в наше время очень часто что такой образ создается, что, что христианство это как будто вот красивая прогулка по парку. Вот присели, все четко, красиво, покушали, и дальше пошли, пообщались так легко. И ни, нигде не нашла такого в Библии, такой христианской жизни. Нашли ли вы? Говорится, что бежим куда-то, участвуем в каких-то соревнованиях, Боремся с грехом, иногда до крови боремся с грехом. Мы на войне, война происходит. Фу, как не нравится. Не знаю, как мне, а я хочу спокойствия. Я хочу спокойно жить. Нету таких, как я. Хочу спокойно жить. Но поймите, война происходит. Ну, например, если в Англии, например, началась война сейчас, не, не дай Боже. И ты, да, что ты будешь говорить, а я хочу спокойно жить? Ты можешь хотеть сколько хочешь, спокойствия нет. Нету спокойствия в духе, в духовном мире. Пока мы в этом мире, это не, не закончится. Если мы не встанем на эту битву, нас съедят, мы никуда не уйдем. И время проснуться, начать простые вещи. Если ты больше запустил простую практику, как молитвы, как читание слова, о чем мы тогда говорим? Иногда мы говорим, а, его сейчас не хочется, буду ждать, когда меня дух снова поднимет. Так ты, можешь никогда не дождешься. Пусть, пусть наполнит меня Святой Дух. Да давно он тебя наполнил. Прощи прощения за то, что ты еще не сделал. Прощи прощения за свою лень. Открой Библию. И не важно, что я сейчас не хочу. Я знаю, что там все ответы. Там жизнь. И не важно, что я этого не чувствую. Чего вы хотите чувствовать? Господь не сказал, что ты меня почувствуешь. Когда почувствуешь, вот тогда я пойду чудеса. Нет. 
Это дьявол вам легко сделает. Нет. Слово, есть Святой Дух, есть духовные дисциплины. Знаете, мы должны присматривать за телом. Но есть физические дисциплины для этого, да, чтобы за телом всем присматривать. Мы занимаемся спортом, мы ходим по свежему воздуху, мы чистим свой организм, там хорошую пищу, да? Либо нет, либо мы этого не делаем. И ты можешь молить Бога сколько угодно. О, Господи, дай мне сикс-пак. О, как, как, как-то чудесным образом. Ты же, Господь, делаешь и чудеса, я ленивец. Я хочу, чтобы ты все за меня сделал. Ты же делаешь чудеса. Конечно, так никто громко не говорит. Но послушайте свою теологию и сделайте выводы. Если хотите, если хотите иметь крепкое тело, и оно должно быть у нас крепкое, оно должно нас нести до конца наших дней, до того конца, который Христос нам дал, а не по своей лени и распущенности, когда он нам приходит конец. И мы отчитаемся за все перед Богом. Если мы зарано за к нему придем, будем сидеть и ждать своей очереди. Тебе еще не приготовлен твой дом? Что тут делаешь? Когда мы чего-то э, ждем, что Господь за нас что-то делает, не знаю, как вы, я очень часто хочу такого чудесного Бога, особенно когда послушаешь э, в, в интернете по каких-то чудесах, что золотые зубы выросли, я не знаю, что угодно. Давайте будем мудрыми. Давайте вести себя нормально. И что значит присматривать свое тело? Да, мы делаем определенные шаги. Да, не без Божьей помощи. Я знаю, что я хотя бы три дня в неделю должен заняться спортом. Спросите меня, не бывает ли мне тяжело? Не лень ли мне? О, Боже, среда пришла. Может, я заболею сегодня? Может, заболею и найду оправдание? Ай, бежать куда-то, еще что-то. Ай. Ну, тело такое, я знаю, что я буду идти. И когда у меня такое приходит, что я делаю? Я говорю, Святой Дух, я благодарю за твою силу, за твою силу, действующую во мне, и я говорю телу тут, идти туда, куда оно должно идти, и я иду, и не сижу. А я не говорю, что Господь, ты сильный, сильный, а моя попа приклеена к Софи. Нет, делай действия. Ты же можешь хотя бы из дома выйти. Или хотя бы ботинки из кеда одеть. Уже ну, одел спортивные штаны, но уже почти выиграл. Все, через двери вышел и пошел. Ну, хочется куда-то еще уйти в сторону. Нет, спортзал. И это происходит даже в простых моментах. А почему ты так делаешь? Тебя кто-то заставляет или меня муж заставил? Или меня кто-то другой заставил это делать? Нет, я делаю это по, свободной, по своей воле, с верою из любви к Богу и к своему телу. Меня никто не заставляет. Я знаю, какое будет последствие. Я верю в это. И то же самое с Духом. То же самое. То же самое. Ничем не отличается. Ай, вот ты... Ой, вот все по благодати. Нет. Тоже все самое. Обычная дисциплина. В Духе тоже. И если ты это не практикуешь... Ты не говорите мне о каком-то духовном росте. Скажи сам себе, да, стало лень, пришло неверие, и что жду смерть? Ну, потому что так написано. Я же не жду смерть. Нет, ты ждешь смерти, когда врешь себе. Потому что говорится, если ты ушел в сторону, вернись на свое место. 
Становись обратно в армию. Возьми свое оружие духовное и практикуй днем и ночью. И тогда ты увидишь, что на самом деле было приготовлено для тебя. И увидишь, как дьявол побежит от тебя, сколько у него будет сил. Итак, почитаем. Совсем не так собиралась проводить, но как-то так пошло. Итак, прочитаем... Прочитаем послание Якова, 4 глава, 6-7 строчка. До этого мы говорили о первом нашем враге, это наша плоть. Итак, а теперь мы будем говорить о другом нашем враге, это дьявол, который есть. Если кто-то вообще не верит, что... Верите, что дьявол вообще есть? Он есть, и он действует. Он действует в этом мире. Итак, читаем четвертую главу Якова, шестая, седьмая срочка. Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостоите дьяволу, и убежит он от вас. Итак, читаем дальше первое послание Петра, пятая глава, с пятой по десятую строчку. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что... Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого проглотить. Противостоите ему твердую верую, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Божий всякой благодати, призывающий вас к вечную славу свою во Христе. И тут опять показывает, что пострадать придется в любом случае, много или мало, но придется. И смотрите, без, без смирения и покорности перед Богом не будет никакого противостояния дьяволу, потому что дьявол сильнее человека. Но Иисус его победил. Господь Иисус Христос сильнее, который победил своего врага, и Он дает Своей Церкви, которая смирилась перед могущественной Божьей рукой, он дает силу этой церкви, не та церковь, которая своей праведностью или своей плотью пытается куда-то пробиться. И мы читали об этом, когда эти братья э, сами пытались э, там, именем Иисуса, дьявола откуда-то прогнать. Петр пытался, и кто-то там еще... Помните, как они получили по шкуре? Как они именем Иисуса Христа? И что? Нет. Но когда ты смиряешься перед могущественной Божьей рукой, как-то мне по-английски вот лучше звучит, когда ты полностью отдался, полностью отдался Господу, и когда говоришь не обо мне, и не важно, что я сейчас чувствую, не чувствую, философ... какая философия у меня в голове, нет. Если так написано, я буду свято опираться на то, что написано, и буду опираться на тебя, Святой Дух. И это единственная истина, которая удержит меня. Я сдаюсь. Я больше не буду, Господь, с тобой бороться. Пусть будет твоя воля во всем чем. 
Большая часть написана в Библии. И все эти вещи, все это описано. Куда бы тебя Господь ни вел, ты должен отдаться Ему. Отдаться Его видению, довериться Ему, потому что Он знает, что тебе надо наилучшим образом. Мы то, сами тоже очень можем многое. Кое-кто нам сказал, что мы можем весь мир завоевать, если хотим. Господь же нас создал по своему образу. Но что тогда будет? Мы потеряем свою душу. Поэтому я выбираю, я преклоняюсь, я принадлежу тебе. Если я так говорю, тогда слово и дух — это все дисциплины, которые, без которых никуда нельзя. И это прогрессирующие дисциплины. Когда ты начинаешь видеть, у тебя начинается менять, как ты молишься, о чем ты молишься, ты, ты начинаешь видеть другими глазами, и это настолько невероятно. Тебя может посадить куда-то, с собой могут делать что угодно, но ты будешь стоять крепко, потому что сам Иисус в тебе, весь, весь этот крепкий позвоночник Иисуса в тебе, он начинает светиться в тебе. Мы делаем то, что человек должен сделать, а Господь делает то, что Он должен сделать. И, мы прикло... И когда мы преклоняемся, мы тогда не то, что можем, мы должны противостоять дьяволу, и он будет бежать от нас. И когда ты стоишь в этом месте, когда ты из этого общения с Богом, из этого да, общения с Богом, которое не прекращается, из этого общения, которое идет в течение всего дня, и ты слышишь, ты слышишь, подойди к этому, скажи это. Он ведет тебя, сам Святой Дух лавирует тобой, он показывает. И невозможно, чтобы чудеса не происходили. И я видел это, я знаю, что значит самой ходить через это. Я знаю, ну, что такое, когда сама своими силами действует, и что бывает, когда ты отдаешься Духу, когда ты действуешь и слушаешь Его. Если идти по вере, ты должен научиться быть в комфорте и идти по воде. Мы натурально идем, мы натурально Господа не надо, мы идем сверхъестественно. Мы как снайперы эти становимся, мы видим, что происходит, где и как. Мы не снаружи фиксируем вещи, мы не смотрим какие-то физические вещи, мы видим демонические силы, мы видим какие-то слова проклятия, которые были сказаны, мы разрушаем все с фундамента, и это начинается видно в физическом мире, и не наоборот, только так. Когда мы видим, что-то происходит, мы останавливаемся, мы преклоняемся, мы смиряемся. Почему очень часто, когда молишься, почему, когда очень часто молишься, человека тянет на колени? Почему? Или так, подняв руки кверху, что я сдаюсь ему, я преклоняюсь перед ним. Господь, если ты меня не поднимешь, я останусь весь здесь скрученный. И когда мы приходим в это место, чудеса не могут не происходить. И как очень часто и в молитве, особенно если ты отвык уже молиться, когда ты да, пытаешься опять начать молиться и изевать начинаешь, и кушать хотеть, и начинаешь вспоминать, что не сделал вчера или сегодня утром и так далее. Бывает ли вот так? Но у меня тело такое. Так очень часто бывает. Ай, очень часто, как только начинаю молиться, Сразу вспоминаю все то, что не сделала, все, что забыла сделать. И такое, как бы, появляется такое желание идти и сделать то, это, как бы, нет, не сдавайтесь. Нет. 
Если уже не сделала, ну, за полчаса ничего не изменится. Закончу молиться, и тогда сделаю то, что вспомнила. Потому что дьявол так и пытается нас увести в сторону. Стойте крепко. Мы идем верою. Наше тело постоянно будет пытаться нас обмануть. Что вот, и чтобы мы шли только э, на поводу того, что мы можем потрогать, понюхать, э, увидеть физическими глазами. Итак, мы должны стоять только на, на слове и на духе. И этого хватает. И может, может я сейчас как-то и даже религиозно выгляжу, но в том смысле, что человек, который молится, некоторые подходят такие люди, ой, не будет таким религиозным. А ты молишься и молишься. Я почему-то говорю, потому что я очень часто слышу. Нет, он не религиозный, он духовный. Духовный человек молится, когда постоянно, без перерыва, любыми молитвами. Все возможные молитвы духовный человек не убирает эту книгу со своего стола. Понимаете, люди свою жизнь отдавали, получали откуда-то один вырванный листок, переписывали его как кусок, как золото, как как это был бы какой-то для человека кусок хлеба, который умирает от э, голода. Так они, так они дорожили этим. А у нас из любых принтов, и любые Библии, с картинками, без картинок, чего угодно. И не будь таким религиозным, говорят. Ты же так уже каждый день эту Библию читаешь. Несколько раз, наверное, ее прочитал. Разум такой, понимаете, как губка. Оставил его один день без... Божьего Слова, и она опять начинает мир в себя всасывать. Это Библия, это наш хлеб, наша вода. Знаешь, я читаю и не чувствую, ничего не понимаю. Какая разница? Читай, пока не поймешь. Читай, пока не поймешь. Ты думаешь, я все понимаю? Конечно, нет. Читаю, ой, сколько понимаю. А когда придет время, пойму больше. А если я совсем не буду читать, то нет шансов, что я чего-то пойму. Нет шансов. И когда сажусь у Библии, я говорю Богу, ты написал, ты мне расскажи, что-то написано. Очень много мест, которые я не могу вам ответить, но я знаю, что придет время, я пойму. Мне хватает того, что я знаю. Делай, сколько понимаешь, и будет хорошо. А когда будешь делать, что понимаешь, придет что-то новое. А если ты, а если ты что-то знаешь и не сделаешь, что толку, что ты что-то знаешь? Садитесь в Библии. Это книга, которая несет жизнь, несет пищу. Берите пост. Боже, пост для меня страшная вещь, но, но это дисциплина. Вот не буду кушать, и все. Кто сказал? Я сказал. А почему так сказал? Потому что такова Божья воля. Чтобы ты... Чтобы ты наряжал мне, а не я тебе. И нету, что ты какой-то своими там делами начнет заниматься. Нет, тебе Господь покажет, куда тебе идти, и ты победишь. И заканчивая, идя в, эту вот, идя в этой битве духовной, нам постоянно надо держать открытое внутреннее ухо к видению Святого Духа. Потому что это все постоянно слышно в мелочах. Ну да. Ну, например... Ну, например, когда мы очень расточительно, очень... Ну, например, у тебя есть деньги, но они у тебя не задерживаются, и ты постоянно их тратишь. 
Ну, это же плоть. Ты постоянно да, пытаешься пытаешься свое тело ублажить. И тебе уже давно дух говорит, пожалуйста, у нас скоро не будет за что заплатить за счета, если ты опять будешь покупать эти новые ботинки, которых уже некуда засунуть. Нет. И новые платья, некоторые из них ты даже не одевала ни разу. Пожалуйста. И ты один день, день начинаешь понимать, что да, на самом деле мне не нужны эти платья, мне нужна свобода. Я хочу свободы. И тогда ты говоришь тело нет. Ты говоришь, Святой Дух, помоги мне. Я знаю, что, что это грех, что это разрушает отношения между мной и мужем, что это разрушает отношения в всем моем доме. И ты тогда цепляешься это и делай, принимаешь решение, и говоришь, нет, больше нет. И ты цепляешься за Духа, идешь за Ним. Следуешь за ними, и когда твоя плоть поднимается со всеми демоническим влиянием на него, и ты знаешь, что о, сегодня пятница, о, сегодня не, понедельник, сегодня новая серия, эти, новый показ, эти, новый завоз этих, не знаю, одежды, ну что угодно, новая коллекция, и ты... И тело, ваша плоть, оно будет пытаться постоянно подняться. Но ты нет, не сдаешься. Если я дала себя Святому Духу, то мне Дух скажет? Нет, все, хватит. Или какое-то другое слово. Или скажет, не открывайте журналы или этот апс. Не едь, сделай пост от магазинов. Не едь просто в магазин, магазин, например, полгода. Вообще. Потому что в Англии у людей, которые живут в Англии, шкафы забиты реально... Каждая из нас может свой магазин открыть. Так, потому что у нас даже шкафу столько всего, уже за полгода не сносим все, или даже каждый день менять. В конце концов, подари кому-то. И будет позывы внутри. И делай их одно за другим. И один день ты проснешься и поймешь. А мне ничего больше не надо. А заканчивая, скажу э, словами свидетельства одной сестры. Когда Господь ее вел в пост... И она вошла в пост, в итоге она взяла пост полностью не кушать, ну, пищу. И... и она на второй или третий день, она говорит, я вышла в лес, ну, прогуляться, и вижу, вижу орех, настоящий орех. Висит, в общем, орех. Орех на, на ветке. Помните, как мы дома в Литве кушали орехи с дерева? Итак, вижу этот орех, настоящий орех. Один. Один орех. И она такая... Она внутри знала, что не... Один орех, значит, проигрыш. Один, даже один орех, это уже проигрыш. А тело стоит и говорит, но это же только один орешек. Органический. Настоящий орех. Ты посмотри. Посмотри, Господь же создал пищу для тебя. И да, дьявол тебе может процитировать Библию? Он говорит, скажи. Не проходи мимо. Больше не найдешь этот орех никогда. И она сорвала этот орех и скушала его. Да, она свидетельствовала. Это очень иллюстрирует нашу духовную, духовный путь. И она сказала, так плохо стало. 
Ну, ничего, иду дальше. Смотрю, малина. Понимаете, если она прошла мимо ореха, она бы уже малину не увидела. Но так как она скушала орех, все этим не закончил. Как только мы, как только мы расслабляемся, на самом деле это просто непослушание Божьему Духу. Грех — это просто, когда мы не слушаем Божий Дух. Это уже грех. Единственный путь святости — это слушать Божий Дух. Итак, малина. И тогда уже голос внутри. А что тут уже? Да ладно, это же только малина, ягодка. Только одно. Ну, я же уже все равно орех скушала. Че уже эта малинка одна из... Изменит. Потом, когда вернусь домой, уже буду дальше продолжать пост, не буду кушать и все такое. А сейчас, ну сейчас, немного, ладно. И она эту ягодку скушала тоже. Сказала, что еще хуже стало. Итак, вернулась домой, говорит, заснула. И говорит, проснулась и во сне пришла к своему шкафчику, открыла. И там была банка с нутеллой. Это такое, ну, это, это шоколад, который на хлеб мазы. И та взяла эту банку с нутеллой и начала одну ложку, вторую, третью, быстро так. В общем, это нутелла покушала. И тогда уже пришло раскаяние, и она вернулась обратно, да, в итоге. Казалось бы, смешно, но в духовном мире так и происходит. Мы делаем маленький компромисс. Мы знаем, что нельзя этого делать. Мы знаем в духе. Ну ладно, это же только чуть-чуть. Ну смотри, ну я же только... Я же не буду весь фильм смотреть с порнографией. Ну, я же выключу там какие-то моменты. Нет, ты же знал, что нельзя было. Ты же даже знал, что нельзя было это первую бутылку вин... Ой, вина или пива. Ты знал, что нельзя в эту компанию друзей идти. Ты знал, что так и будет. Но очень часто вот как этот орех или малинка, это не просто орех, это проигрыш, это не мелочь. Это опять мы открываем себя демоническим силам, опять наша плоть будет залезать нам на голову. Будьте бдительны, это духовная борьба. Не думайте, что это просто орешек, ой, просто яблочко, просто орешек. Так жизни разрушаются. Нет, это не Божья воля. Радикальность в духе, когда мы боремся против нашего плоти, против всех духов, когда мы практикуем дисциплину, духовную дисциплину, не, не оставляем собрание святых. Даже очков не надо было, совсем другое получилось принести вам. Итак, Господь велик, Он идет с нами, Он знает, что нам нужно лучше всего. Хорошо, приглашаю вас, музыканты. И мы будем еще прославлять Христа. Мы поднимем еще одну песню, отдавая всю славу Господу. Знаете за что? Потому что Он все сделал на кресте. Он победил за тебя все, и мы не отдадим эту победу. Итак, Господь такой же самый, как вчера и две тысячи лет назад. И так же самое... Все демоны дрожат от него, и так же само все проклятия уходят, и мы увидим Божью славу.